0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便大家的查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是
1: 石曼兰。大家好，我是 JS
0: 。啊，我们又又过了一个月了，而且这一期终于 JS 回归了。然后， y e a h、yeah, 上次有一次是是谁是慢了没在还是怎么样？反正我们好像有好几次人都不齐、啊，所以这期终于终于我们人齐了，嗯、y e a h <笑>像 G S 的话，应该也是好长好长时间没有就是来和我们一起录节目了，像他这期应该有很多想和我们 update 这一下的东西，然后他应该有很多说想跟我们分享的，嗯，大家想说一下有什么近况想 update 吗？
2: 我八月份，我觉得我八月份读书读的算比较少的，而且这个是比较令我意外的一件事情，因为我们公司放假放了一个一个星期，而且去了就是我婆婆家，然后我在我婆婆家读过很多书，就是是每次想到我我要去婆婆家的时候，就觉得是哦，我可以看书看一个礼拜这样子，但这一次就嗯没有看那么多书，所以就有点意外，然后就。觉得这一个星期放假的时间没有被充分的利用起来，<笑>嗯、就就就,、就是、就是这个觉得有点意外。不过，就是因为在佛罗达比较热，所以大家都空调开得非常低，然后空调进进出出我就感冒了，所以这也是我的借口吧。然后大家如果说今天你听到我鼻音比较重的话，就是因为还在康复当中。<笑>嗯
0: ，没有关系，我觉得大家如果今天听到。我说话的声音不是特别的，或者有点懒洋洋的话，就可以知道我是稍微有点宿醉的状态下和大家来录，<笑><笑>来录节目中，所以就啊，大家多多包涵。
3: <笑>哦，那我也要说一下，就如果我的声音听起来没啥精神，是因为我已经开始快困了。<笑>对
0: 就，对，我们是在四个时区哈。对对对，没错，真的是四个时区，然后好不容易只有这个这个点是是符合我们的时间的，才能录起来的这样子。
1: Oh, 那我也来就这个说一下，可能只有我的时间是最合适的，因为我这块是下午的时候，然后基本上每次我们录完节目，我都是出去吃晚饭或者去健身房这样一个状况。所以，然后就那个就是刚才这种精神方面，我非常希望能够把我现在感受到的这些 energy 送给大家，分发给大家，跟大家 share， 因为我觉得我好像十年来没有。感觉到像现在这样如此的充满活力，这种充满活力的现象在于不仅就是工作上，然后我现在还在读一个学位。嗯，还有其他的这些 project 上面，会觉得有很多很多的创意，我都不知道我哪来那么多时间，读了很多书，约了很多会，然后并且还开始自己写东西。嗯、就我觉得这也是我人生中头一次有非常多源源不断的灵感，然后想去把它给写下来。我想过为什么会这样子，啊、呃，我觉得其中一个很重要的原因是在。过去的十年中，我是在一个 relationship 当中，然后并且结婚了。虽然我没有孩子，但是我就是和现在自己的状态相比，我能非常清醒地意识到，就是当你的生活只有你一个人做主，你只需要为你自己负责的时候，这是一个多么快乐、轻松。惬意的事情， oh, 他是能如何的赋予你大量的能量？谢、oh, 谢、oh.。这个，我我觉得这个特别的不可思议。虽然就是我和我的伴侣，但现在是我的前妻，我们关系非常非常的好，我们的兴趣非常非常相同。但是呢，每到周末，我们都会觉得特别的累，然后就是找各种借口不去出去，或者不去约朋友，或者。就反正就是赖在那块，赖在那块，但是就是自从我一个人，当然这中间经历了很长一段过程啊，因为这个分手肯定很痛苦的过程。然后，但是到了现在的话，终于体会到，就一个人生活是多么多么美好的一件事情。对，我觉得最重要的一点，可能是在精神上，当你想到你不需要为任何一个人负责的时候，嗯、就是你没错，你的出行什么时候睡觉，你什么时候起床。一切的一切，你都不需要跟任何人去商量。我觉得这种商量，或者是和别
0: 人协调啊，和别人协调。对、嗯，我
1: 觉得这种协调，其实，在无形中会占据我们大量的这种 energy。
0: 非常懂，
1: y e a h <笑>可是，可是，我觉得这个还是看人。就
2: 我之前，我在结婚之前，也是我一个人住，一个人住了很长，好几年的时间。而且在上海就是一个也是充满了那个朝气活力的一个城市，然后事情很多，然后但是我一个人住的时候就完全没有这个精力出门，就上完班回家就自己做点吃的，然后看看电视剧就睡觉了，然后每天就这样往复循环。最后到了周末的时候也是会给自己找各种理由不出门，就是就我觉得就就是还看还是看人，我现在反而就是结了婚了就反而比较愿意出门那种。可能就是到了周末的时候，我们两个人会坚持就鼓励对方出门
0: ，就一个人出门，另外一个人出门啊，对，有有一个搭子那样子，嗯、有个伴就可以，就可以鼓励对
2: 方。就对，我觉得还是看人，但是一个人住确实是非常非常非常的好。呃，我现在还是有的时候，虽然说我们两个人关系非常非常的好，但是有的时候还是会想念，说就是。一个人住的时候，那种安静，那种清醒，就不需要跟任何人交谈，那种感觉，还是有的时候会回来。想到说啊，一个人住的时候也很好呀。嗯、对,对，我
1: 觉得我无法想象，就是重新一个人睡在一张床上是一个多么爽的事情。
0: <笑>我我就想说那，那我非常能够理解 j S 说的那点。就我要说，我跟呃我跟 H 一样，我也是就是现在一个人住的话，周末我可能也不太出门，是因为我本身我觉得我周一到周五上班，我每天都在出门，嗯、所以我星期六、星期天我终于可以不出门了。但是因为我自己一个人，我会有我的自由，如果我想出门。的话，我也可以出出门这样子，可以说理解你们两个人的说法。但确实有时候像是有一些事情，我可能需要一个人一起，比如说我要去做运动或者是怎么样。那我一个人的话，肯定我不想去做。但如果一个有一个人可以和我一起做的话，然后两个人互相鼓励的话，那我就可以就说两个人一起。但这个不一定是要你们俩住在一起，可以是你的朋友或其他人。我们两个就说好，我们一定要那什么星期六星期天的时候，我们要出去运动或健身或怎么样，然后可以一起去，这这也是可以的。慢懒呢？<笑>我跟 H 有点像，就是
3: 就呃，但但我跟唐本也有点像。我觉得我就本质上是个懒人，就是不管是在有没有跟人在一起，我都是如此之懒。然后能不出门就不出门，嗯、
0: 大概是这样。没错
3: 。是的。
0: 我刚才忽然就是说到这个，因为刚才 GS 在说说，我忽然就想问大家，就最近比较流行的那个十六人格的那个测试，然后我就很好奇大家都是什么。都不是最近了吧？好几
2: 年前就。你
0: 是呃，最近最近又最近又开始，就是那个年轻人那一代，对他们现在不说星座了，他们现在都在说十六人、oh, 人格。然后十十 I have no idea about that。我只知道我自己的，我不知道其他人的是是什么什么意义。就算我自己，我也不太知道我我自己这个是什么什么意义。But anyway， 就大家是测出来是是艺人是爱人，就我其实很好奇，这个其实和你自己的 energy 的那个分。就是分布是有关的，啊、对对对是的然对，然后刚才那个 J S 说完后，我觉得 J S 听起来是很很艺人的一个<笑>性格，所以我就很好奇。我
2: 是 Mediator，I N F P 吧，好像是我刚查。啊我、嗯我，我只知道我
1: 是 Mediator。啊、哦，是吗、啊？我也是
3: 。对对对，
1: <笑>我还没有测过这个，在约会的时候经常被问。Oh. 但是啊、哦，真的吗？
2: 现<笑>现
1: 在有人开始用这个来作为一个约
0: 会指引，对对
1: 对对对现，现在真的就是这样子。对，在在听的上面有很多人都会把自己的这个标在上面，呃，至少就是在柏林这个地区啊。
0: 那那下回那个 G S 测了之后、嗯，然后可以跟我们分享一下。我就说一句，我是那个 I N T P，、嗯、<笑>什么逻逻辑型啊、oh, ？no yeah
3: 我。我因为我女朋友专门教过我这个，所以我知道。<笑>然后他就会给我解释我每个代词代表什么<笑>，<对笑>他就是非常他非常会猜别人的那个 MBTI 是什么。然后 I 跟 T 就是外倾跟内倾嘛， wow. 就大家可能都知道。<笑>对。然后 N 对应的是 s 吧，就是一个是喜欢讲实际的东西，有个习惯讲概念上的东西。N 就是概念上的东西。然后 F 跟 T 就是一个是重情感 feeling， <笑>一个是重理理论逻辑。然后。Thinking, P P 是啥来着？ Yeah. 我哎，我这学艺不精。
2: Perceiving，
3: 是什么？ Uh, 他他这写的是 per, perceiving。哦、oh, ，对对对 ，P 就是那种现实生活中表现就是这种人比较比较随性，然后 T 型的人格就是一定会列计划。对，就是大概是这样一个区别。我那天就在跟跟我女朋友聊说，哦，他做 PPT 一定会列提纲， mm. 根据提纲来做， mm. 然后我就是。Mm. 我是 P 的人格我，我就无所谓，我就先做几张，然
2: 后慢慢慢慢整理出思路，<笑>然后再从头开始改，就是大概是这样，就完全不一样。对，就是要一开始先就是开始做起来，做起来了之后慢慢发现自己对对对是没错怎
1: 么,怎么样？对对对，<笑>哦、我们俩是一样的。哦，我们果然果然是一样的。不过我觉得，我觉得之所以我一直没有做这个事，是因为我。我觉得，就有的时候让我难以回答。就我现在在在你们说的时候，我就开了一个呃测试。然后他的第一道题，比如是这样、嗯，他说 “You regularly make new friends”， 是 agree 还是 disagree？、嗯、那么像这个，我就不知道该怎么回答。比如说，可能我每天去一个 party， 然后 party 上可能会大家交换电话号码，就是聊天聊得很嗨，然后你可能每次都会交换个四五个，但是这些人可能你以后根本不会再联系。那你说这个叫做 new friends 吗？对、啊、我觉得算。我我
0: 自己的对我我自己的理解就是、okay. 就是你愿不愿意和别人去认识。然后等等，那不管你是就是愿不愿意和别人去建立，我要交换电话号码或者怎么样建立联系，像是我们这些爱人的话，就根本不会。<笑>对，可<笑>能<对><笑><对><笑>我,我们也不会。对，基本上都不会去 party， 要<笑>一定要去的话，也不会去<笑>就和别人去，对对，交换什么东西这样。原来
1: 如此
0: <笑>。<笑>或者就是，我要，就是，你会不会想去认识这么多人？啊、不管你实际上没有做，但是你有，你会不会想去这样子做？像反正爱人的话，就完全不会想这么做。我是完全，我是 disagree， <笑>就 totally disagree。我们三个人都属于 wolf <笑><笑>。<笑>如果
2: 说我们三个去一个聚会的话，可能就黏在一起，然后整个 party 不跟别
1: 人讲了。<笑>
0: 对,对对对对对，对<笑>站在角落里面<笑>对对对对吃自己的东西那种。
1: 嗯、oh, ，好的。对
0: 我觉得，我觉得这种东西就是一个谈资，可以这么说，不一定说是完完全全代表某些，你不可能把所有人都人类分成十六个人格，就或者是十二个星座或怎么样，反正就是一种谈资，就可以让你打开话题。虽然对于爱人来说也没有什么话题可以聊，但是，对，这个就是一个打开话题的一个方式。<笑>不，我们话题扯太远了。那 G S 吧 ，G S 先跟我们说一下，你最近做了什么？你最近看了什么
1: 书之类的、嗯？对，就是我觉得在这两个月，我的生活发生了天翻地覆的变化。这个一切都从七月份我做了一个小的旅行，从柏林去了丹麦，然后是我第一次人生中第一次骑自行车骑过去。所以我们先从就是。这个旅行之前，我的状态说起好了。然后这个旅行之前，我的状态非常非常的丧，丧到了我人生的极点。前情提要、啊：去年，好像之前在节目中我有说到过，就是呃，去年的时候我结束了这个十年的恋爱关系，然后离了婚。但是在今年七月份是这样一种情况：是我的 ex wife 停止跟我交流两个月。然后当时这个事情，我觉得就是要要了我的命这种感觉，所以当时处于一种特别丧的状态，我就开始找非常丧的剧和非常丧的书来读，啊、呃，然后每当我很丧的时候，我都会想起的作家就是奥泰萨·蒙什费。呃，这个我们节目中应该也有介绍过来，气质气质非常合适，这个非常非常合适。<笑>这也是我非常，嗯<笑>、啊，奥奥泰萨蒙特费也是我非常喜欢的一个作家之一啊，因为他的所有的作品到现在我看没有一个不丧的吧。然后他专门善于写这种很丧的人，<笑>无论是男女，无论什么年纪，并且他的文风也非常的丧。我觉得我之所以非常的喜欢他，是因为他可以把男男女女写的如此的，有时候让人会觉得反胃的、哦，但是呢，你没有办法不去爱他的主角。对，然后当时我在这个期间就找出了他的。一些书来看，主要是重温他的书，然后重温了他的最初的一本中篇小说吧，《艾琳》。之所以这个重温这本书，就是想寻找这种同类人，就是看看哦，这世界上还有很多人和你一样，生活非常的不如意，嗯、um,。然后在这个同时，我还重温了另外一本中篇小说，是 Nella Larsen 的《Passing》。之前在节目中也有提到过，也有讲过吧？嗯，对，这两本书我是几乎是同时看的，因为它很短，就是都是在一两天内就翻完了。在我这次重看的时候，它会给我感觉有某种平行的一种感觉。可以说，这两个故事都是介于两个女人之间的故事。或者我以我这个角度来解读吧，就是介于两两个女人之间的故事。这个我觉得两个作者写的都非常的微妙，就是近似于友情，但又不是友情，有点塑料姐妹花，但又不是这样的。而且甚至可能这里面有更多的一个女人对另外一个女人的。其他的欲望啊，我觉得这两个作者把握的都非常非常到位。然后艾琳是讲的一个非常年轻的女孩子，在一个监狱里面工作，她的生活就是很灰暗或者很很丧的这种生活，包括她自己家里的个人故事和她父亲的关系，也都是呃一种让你觉得很治愈的感觉。这个时候，他们的监狱中出现了一位在艾琳眼中非常闪亮的一个女人。艾琳对他产生了很多的好奇，之后他们之间发生了一些故事，大概这是艾琳的故事。然后 Passing 的故事是其中的女主，女主的名字我忘了。然后，呃，女主在一个非常偶然的机会下遇见了她童年时候的一个朋友，呃 ，Claire。这样，他们又重新联系起来了。在这个时候，这个女主是一个已经结了婚并且有孩子的女性，而她的朋友虽然也是如此，但是生活的非常的自由。就在这个女主眼中，呃，所以这个女主带着一种既羡慕又嫉妒的心情，然后接近 Claire。然后他们之间最大的一个，或者是在 passing 中谈论的最大的一个主题是，这两个人都是黑人，但是他们由于肤色较浅，所以可以再装扮成白人。所以是这个名字 passing 它的这个含义。当时我去看这两本书的时候，我觉得在某种程度上，这两本书中的两个女性，就是 e 琳作为这本书的主角，然后 passing 中这个 Claire 的这个主角，都在某种程度上是我一个榜样，或者至少在那个时期，在我非常应该说什么，就是人人生低谷的时候，作为榜样出现在我面前。就是虽然这 Octavia Butler 特别的爱写这种非常没有希望，让你觉得非常。治愈的东 西， 但是我个人觉得《艾琳》的结尾是一个非常温暖的、非常。让我感动的一个结尾，而《Passing》中的这个女主 Claire， 她的结尾是这个历史的一个必然，就这里先就就不剧透了。但是我觉得 Claire 这个人物塑造的非常非常的成功，因为在某种程度上，她是一种非常贪婪的人，她想要生活中的全部，她既想要作为装扮成白人在当时那个年代获得的这种种的 privilege。呃，但同时他又想要他的这个 black community， 这在当时是无法调和的。当然这是一个社会问题，但是呢，这个人物却我觉得是一个非常野心勃勃的，他想要打破这些东西，他他非常的渴望就两者都得到。所以在某种程度上，就这两个人，我觉得都给我带来了很多的安慰、勇气，在那个时期。总之我从，我重新在翻的时候，让我更加注意到的是这种手法，我觉得很好。一会儿之后，我还会提到另外一本书叫《Watching Women and Girls》，它都是有什么呢？就是是一个女性作为主体，讲述她本身自己的故事，但同时她又在窥探着另外一个女性，在旁边一直在观察着另外一个女性、啊、我觉得这个是我就是这次重看感觉到的，觉得非常非常。呃，有意思，这样的一种角度的塑造。
0: J.S. 说到这一点的话，让我想到另外一本小说，那个小说我不是很喜欢，但它当年应该是得了芥川奖，然后它有英文版，中文翻译过来应该叫《穿紫色裙子的女人》，嗯、大大概是这个意思、嗯，可能英文版就是什么《嗯、Women in Purple》something 来的。scar
2: 还 purple dress， 我记得 Jane Campbell 这本书也聊过蛮多次。对对对，他
0: 对。他有聊过，是，然后呃，刚才 G S 说的那个，我就想说，跟那个什么穿紫色裙子的女人的话，就完完全全就是你说的那种，有一个人，有一个女性就一直一直在窥探的另外一个女性。但我不喜欢那个小说，就是它最后其实结尾也没怎么样，我就不知道它那个结尾到底想要把这个故事 lead to somewhere， 然后我不知道它想去引领到哪个方向这样子。对，如果你要感兴趣的话，还你也可以就是把那本书找出来读一下，嗯、很短的一本一本小说。谢谢 yeah. 大家如果没有其他什么想说的话，那我们就下一位。曼兰先来聊一下，你这个月有什么想推荐的书、呃？我这
3: 个月其实因为工作实在是太忙了，所以我也没有读什么书，就简单跟大家分享一下。这一个月我读了一本叫做《我是谁》段义福的自传这么一本书。它就是呃，我不知道大家知不知道段义福，它就是人文主义地理学之父。这本书是呃，很早之前我就想看了，但是。一直没有看的原因是因为不是不喜欢他，而是因为曾经非常非常的喜欢他，我论文用了他的理论，把自己毒伤了，所以后来我就再也不想看到他了。但是这次中文版出来之后，我又看封面，我又觉得哦，这封面也太好看了吧！就是一扫传记类书籍设计的弊病，就设计的很优雅、很克制，而且是我最喜欢的蓝绿配色。然后内封还做了什么？压凹烫蓝，就是他用那种横横竖竖的那种方格型的线条来象征段义孚人生和心理上的经纬线。就我看了这个设计，我就觉得啊，不如我还是把它看掉吧。呃，这本书就是段先生他对自己生人生的一个回溯。然后此前我只看他的理论，我其实不了解他的人生，所以我读这本书才知道他为什么会成为后来那个世界主义者，那个人文地理学家。他本来是一个华裔，他出生在中国，然后后来随着外交官父亲移民到澳大利亚，然后还辗转于菲律宾、美国、英国等等。然后书中写到，段祺瑞其实是他的先书祖，正是在段祺瑞的资助下，他的父亲才完成了学业，然后成为后来的外交官。呃，但是段义孚的回忆录并非是围绕这种宏大事件展开，更不是以线性为基础讲述他自己人生经历。他的自传其实就跟他的人一样，跟他理论一样，都是围绕自己、围绕人展开的。就很多人会诟病他的人文主义地理学就缺乏脉络，但是。段先他自己说，他研究的是地理，也曾踏足无数的地方，但是他的人生、他的思想是一个由广阔的世界走向自我的这么一个过程。就一如他的人文主义地理学，并非研究这种客观的地形地貌，而是以人为核心，关注人的体验。他强调的是，空间被赋予了意义之后，就成为了一个地方，而这个地方正是由个人的感受、知觉跟观念构筑起来的。哦，读这本《我是谁》这个自传的时候，我感受到的是跟他的其他著作的一种一脉相承的阅读体验，就不是说他写的东西特别特别的有脉络，或者说特别特别的就经历了什么各种各样大事件。第一感受是，这是一次美学上的浸润跟滋养。因为他写到他喜欢无机物的环境，就比如说沙漠，比如说冰山，比如荒原，而且他还说他尤其喜欢纯净的矿物或者在阳光下亮晶晶的东西。就书中有一段写到，我觉得很神奇，就是写他他小时候有起床气，他们家的保姆啊妈妈就会哄他跟他弟弟起床，给弟弟就是画一个画，然后弟弟就会开心就不会有起床气了。但是对他来说没有用，所以他奶妈就做了一个特别有创造性的事情，他就。呃，晚上睡觉的时候就往烟灰缸里面倒水，然后早上起来这个烟灰缸里面水就结成冰了。然后在端衣服要醒就将醒未醒的那一瞬间，他就啪的一下把这个烟灰缸里面的冰块倒出来，然后在他眼睛一闪，然后他就醒了。我就觉得特别特别的可爱，就完完全全戳,戳中我的点。<笑>然后我就觉得这个奶妈的的的,的真的很有想象力。
1: <笑>还有读到
3: 他就写他家里面唯一的一件完全装饰性的东西就是蒂凡尼的那个水晶苹果，因为他就喜欢观察这个阳光下这个苹果那种光芒。嗯、然后我就觉得他的文字就是从头到尾都给我一种渗透着 queerness 的这种感觉。这个 queerness 不是说性取向，而是一种。跟别人不一样的文力，就意志的文力，就洁净透亮、冷静一般，就是思辨性与诗性并存。他确实不是理论性非常非常强的那种学者，但是我觉得他的书就是可以可以当文学或者哲学来看。我非常推荐，就单纯当做传记别有趣味，因为他确实会 cue 到当时的一些大人物跟历史，然后当做文学读也是非常好的一个作品。
0: 这本书就是我，我有在豆瓣上看到很多人 mark， 然后我我没有注意到它是新出了中文版，然后之后我去读了一点那个英文版，就开头，嗯、我觉得还是蛮好看的、嗯。是是，
3: 我真的好喜欢那个冰雕那个部分，所以我读的时候我就、嗯、觉得好想自己也搞一个
0: 。呃<笑>、啊，那接下来 H 呢？ H 这个也读了什么？嗯，这个月我一直觉得我在读
2: 大家都已经非常熟知的书。有一些已经名声在外，但是我一直都没有读过的书啊， uh, 所以这样讲起来，我八月也算比较成功吧，就读了一些 backlist。其中一本呢，就是《All the Light We Cannot See》，作者是 Anthony Doerr， 中文译本叫做《所有我们看不见的光》。用一句话来概括的话，可能讲的就是在二战时期的法国，一个纳粹男孩、一个失明的女孩和一颗。传奇的钻石的故事展开来讲呢，我将给大家讲一下那个摘要梗概。女主角叫做 Marie l o u r e 她六岁的时候失明，在自然历史博物馆工作的父亲为她制作了一个迷你的小镇，让她通过触摸熟悉自己居住的街道。每一年 ，Marie Laure 的父亲会给她一份生日礼物。在纳粹入侵法国那一年，她得到的生日,生日礼物是盲文版的《海底两万里》。呃、这本书会在后面书的后面也作为比较重要的一个道具出现。她父亲在自然历史博物馆里面是修锁的匠人。在纳粹入侵的时候，馆长把馆藏里面最具传奇色彩的、最宝贵的一颗钻石。复制了几份，然后分别给了几位员工，说：“你们不知道你自己的这一颗宝石是不是真的，但是你们必须像对待真的宝石一样去对待你手里的那一颗。”然后， m a r 玛丽洛和父亲就一起逃出巴黎，去投奔父亲的叔叔，也就是 m a r 玛丽洛的叔公，他的名字叫 Etienne。Etienne 和 m a r 玛丽洛的爷爷呢是兄弟。他们两个人都经历过一战，但是只有艾茜活了下来。然后失去兄弟，让他受到了巨大的打击。他从此就非常害怕出门，嗯，有时候还会产生可怕的幻觉。一天有一个管家，叫 Manic 女士，这人物很多。嗯， l 瑞罗的爸爸给他们的新家和街道呢，又做了一个模型，还是让 m r l 瑞罗能够方便。认识自己的新的地方，然后他的爸爸因为被人看到丈量建筑，所以就被举报了，怀疑是叛国罪，然后他的爸爸就被逮捕了，然后从此他 Marie 龙就和伊天和 Manek 女士相依为命。然后故事的另外一条线呢，主人公叫做 Werner，Werner 的和姐姐在孤儿院长大，他和姐姐呢经常在夜里面偷偷的收听不被纳粹允许的电台节目。其中有一个是用法语播报的少儿的科学节目，这档节目对姐弟俩都产生了非常重要的影响。然后 Werner 他对收音机非常在行，修遍了附近的收音机，小有名气。有一天，他就被叫到纳粹军官家里面去修收音机，然后获得了军官的赏识，并且鼓励他去纳粹学校，还给他吃了一块蛋糕。那个时候他是第一次吃蛋糕。他回到孤儿院之后。就把自己和姐姐的收音机砸了，然后并且加入了纳粹的学校。书的大体是这两条故事线，然后每一条故事线里面有许多主要人物和次要人物，所以人物非常多。如果我们把这一条故事线想成一棵树的树干的话，里面的人物就是树枝和树叶。然后这两条故事线，这两棵树，它们的树枝和树叶最终会交错在一起，它的过程也一定会非常让你动容。这本书是2014年出版，而且当时获得了普利策小说，非常有名。因为我对二战背景的故事是非常不感兴趣，所以大家当时怎么说这本书好，我都没有阅读的欲望。一直到有一天，我在纽约州的水牛城逛一家二手书店的时候，跟店员聊起来，然后我就问他说：“你最近看过什么书？你特别值得推荐的？”然后他就说：“最近特别喜欢的书就是这一本《All the Light We Cannot See。”然后他说他也不喜欢就是二战背景的故事，但是这个故事不是关于二战，而且故事非常的感人，是他近两年读过最喜欢的一本书。然后想说这么高的评价，然后就终于让我有了阅读的欲望。所以这一次我回到婆婆家的时候，呃，看到书架上面正好有这本书，所以我就拿起来看了。虽然我不能说我非常非常喜欢这本书吧，但是确实是属于我比较喜欢的那一类。它是有回甘的那一类，就是你可以在读完了之后可以细细去想，因为有很多值得你咀嚼、值得你去反省、去思考的，呃，一些细节。它确实不是一本关于二战的小说，它也不是一本二战背景下的爱情小说，但是它是一本历史巨浪之下每一个个人经历，在残酷的大环境之下，人与人之间的信任、温存、相互鼓励和勇气这样子的一本小说。虽然说它是五百多页，也就不是很短，但是它的结构或者它讲述的方式，我觉得还蛮有趣的。就是它的每一个章节里面有很多小的、小的章节，然后每一个章节可能就是最多的时候是三页、三四页这样子。就是你可以在很短的时间之内读完一个一个特写，然后你可以把书放下，其实然后去做别的事情，然后再回来的时候你可以去读另外一个特写。就是它讲述的形式是。因为可能人多，所以说它讲述结构比较的碎片化，但是你可以把整个故事连起来，还是非常的流畅。而且我觉得就这样子的讲述的方式也是，嗯，很容易让人接受。把一个宏大的呃历史剪成一个一个小碎片，然后让你自己拼贴起来，我觉得还非常容易让人接受的。五百页很快就很快就过去了，啊，对，然后电影马上就要出来了，所以大家如果说想要在看电影之前看书的话，我还是蛮推荐这本书，大家可以读一下。
0: 大家有看过这本书吗？我就是看到那个页书，页
3: <笑>书就有点担心，但确实我跟 H 有一个同之前有一个同样的疑虑，就是他是讲二战的，然后我就一开始会觉得啊，不是特别的想看。对但是你又说它其实五百页很快过去了，就我觉得对我个人来说，这种大部头特别影响我阅读速度，就是它的章节，如果它章节特别特别的长、嗯，我就很容易放弃；如果它的章节是没错没错没错适中或者稍短，我就很容易就是骗自己就吹，我让我一个一个就是就一张一张读下去
1: 。啊，我觉得我可能不会看这个书，但是可能会去看一下电影。嗯嗯嗯嗯，嗯，<音>嗯我觉得我也是。而且我觉得我<笑>我不知道为什么，不知道你们什么感觉，就是我在夏天的时候不想看长篇的东西，就是我也看不进去长篇的东西。我觉得长篇的非常的适合冬天看，嗯、那种你你沉浸在故事当中，然后一沉沉好几天。这种，我觉得在夏天、夏天、秋天，我这种感觉，我觉得和这个季节是格格不入的，在我这儿，所以我就是看的所有的都是短片和中片。
0: 我觉得像是我之前在加拿大的时候，也是因为冬天很长嘛，夏天很短，就很想出去。而夏天那种，呃，就是温暖的那个那个阳光啊什么就比较少。然后等我搬到中中南部的时候，那个夏天又也不算很长，但是夏天真的好热，完全不想出去。我就很想就是躺呃躺在家里什么都不做，因为特别炎热，然后就。看一个长篇小说， oh, wow. 我要算这就这对。今年夏天我倒没有看什么长篇小说，但我有那个那个欲望，想要去看一些长篇小说，就很慵懒的那个感觉，你什么都不用做了，又很又很热，你就躺在家里，所以就也是很适合读长篇小说的这种感觉。对，然后我之前
2: 也是和 J S 一样，我觉得大不同应该留在冬天、秋冬的时候。最近有改观，所以我觉得，像在夏天的时候去读长篇特别长的那个篇幅的话，其实你就可以。就我觉得，就是像是就是出游的一个伴侣，就我会拿着那个书就到处走。比如说在车里面的时候，别人在开车，我就可以在后座翻书。尤其像这本书，我觉得特别合适，它就是可以，你可以在书里面进进出出。你可以拿紧，你可以放下，呃，很快可以再再次进入。所以说，你可以拿着这本书到处到处走，你出门的时候也可以带着，然后你闲的时候就可以翻两页，然后就可以读完一个特写，这样子就觉得是，就对我来说，这本书感
0: 觉就是一个当时一个星期的那种旅游伴侣。OK， 嗯、um, ，好，那下来就该呃轮到我了。我的话这，这这个月也是没有什么读太多东西，然后也是上班比较忙。首先，我想先推荐一部比较一本比较薄的书，嗯、呃，是波伏娃的，名字叫做《A Very Easy Death》，然后中它有中文版，呃，翻译叫做《安详辞世》。我买的这个版的这个版本的话是 Alice Smith 作序的，所以我就。买的这本书，然、啊、后主要是想看那个 Alice Smith 写的序，然后到后面看完之后，我觉得我自己是非常喜欢这本书。它不是一个小说，它是可以算是一个 I C， 可以算是一个散文。我记得呃， 2021年的时候，我在节目上推荐过，对《Inseparable》，它有呃中文版叫《形影不离》。当时是这个是一个小说，但是也是根据他自己的亲身经历，然后写他自己童年好友之间的这种关系以及好友最后离世的这种这么一个故事。当时我读完后，期，我就对。波伏娃、啊、写他这种自己的事情，然后写一些比较私人的这种写作就很感兴趣。不管是 I s a y 也好，不管是小说也好，而且我很喜欢他的那个文风，所以我就读了这一本《A Very Easy Death》。而这本书的话，它主要是写波伏娃、啊、照顾他生病的妈妈，一直到他妈妈离开人世这么一一段经历吧。然后，他书其实非常非常薄，然后我觉得真的是他把很多的那种感情，很纠结一些感情，然后可以浓缩成。这么薄薄的一本不到二百页的小书里面，然后我也觉得就是他写的非常好。但虽然这么薄，但我真的看了很久，因为我觉得就是有特别特别多可以让我自己去 related 这这样子的。就首先比如说他他写他妈妈先是摔了一跤，然后然后就住院了一段时间，然后后来查出来他有癌症，一直到辞去，其实就这这么一个过程。然后你可以看到第一个他会写他和他妈妈之间的母女关系，你可以看到他关系其实也不是特别特别好。后面中间有一段他在回忆，或者是以他的手。手法去写他妈妈这一段婚姻，还有这段非常非常典型的这种。欧洲中产女性的这种婚姻，她的不幸。之前我觉得，就是作为一个后代，作为一个女儿，你去看你母亲的上一代那些女性的这这些经历的话，也非常非常能够 related。然后就在后面的话，写她妈妈终于卧床了，然后卧床不起了，你要需要去照顾她这个 care work 的这个过程，以及她看她妈妈怎么样，去看她自己的想想法是怎么样想的。然后我觉得，就是波伏娃能稍微好一点，她起码有一个姐姐妹妹，她有个 sister， 她们两个起码。可以 share this care work. It c share this emotion. This thing. 当在读后，我在想说，作为一个独生子女这一代，你要面临着你父母也会经历同样的事情的话，你会怎么办？然后你要怎么样承受去面对这些事情？对，所以我就自己是非常非常喜欢这本书，还有它的文风也非常好。反正我读的这一版的翻译，我知道它有好几个版的翻译，我我我忘了这个版的翻译是谁翻译的吧。哎，那个他翻译也翻译的很好，就很推荐大家呃去看。
1: 我觉得非常的被安利到，
0: 真、嗯、真的这很值得一读哦。我再说一点，就是当时应该是看 Alice Smith 的序言里面有提到，说是波伏娃、啊、写了这本书之后被很多人诟病，就是因为他他当时已经比较红了嘛，就说是哦你是用你母亲的死然后去写成么一本书，你懂了就就那种的。然后我自己读完就觉得不是这样子的，而且这种书是非常非常需要存在下来的，而且很少会有女性然后去写女自己的母亲然后词。是老去这么一个话题，而他写的非常的好，就这样子，就是举举重若轻这这样子的写法、嗯、非常非常的好。嗯、um, ，那就还是这 G S， 你还想安利的其他书？那我先
1: ，我还想先安利之前 update 一下我的去就是骑车到丹麦的这个经历，因为我觉得这个经历绝对是一个 life change、嗯、啊，对于我来说，嗯，也没准能给大家带来一些启发。首先从柏林到。哥本哈根，这是一个非常经典的骑行线路，总共骑下来是七天到八天。嗯然后你每天骑的话，大概是七十公里左右、哦。但是我因为没有那么多的假期、嗯，所以呢，我就骑了四天，就是没有骑到哥本哈根，只是骑到了丹麦。但是我每天骑的公里数会多一点，然后我大概会骑将近一百公里左右。你骑几个小时？我想问，因为你说公里，我其实没有概念。啊、呃，骑六个小时以上。加上休息，哦、对、oh ，所以呢，就是一个我特别想跟大家说的，就在这个期间，我把普通读者过去的往期全都听了一遍，<笑>然后，呃，带来了很多很多的乐趣。因为就是骑车，大家的习惯不一样，有些人是不愿意听任何东西，呃，我是有的时候不听，但有的时候会愿意听这个，嗯，播客，然后或者是音乐。一个，我还有一档播客特别的想推荐，要不然这个，那我简单说一下吧。嗯、呃，就这两个播客，其中的一个他是讲的那个三岛由纪夫的《丰饶之海》四部曲，其中的一个嘉宾是在日本学宗教学的一个女生，所以她有这样的一个宗教背景。呃，我觉得讲的特别特别的有意思啊，而它一共有两期。因为我非常的喜欢三岛，所以听了以后，就是我还记得，就是听到最后的时候，因为都有剧透，就是如果是不是大家都看过那个《丰饶丰饶之海四部曲》啊？我没有，我看了两本啊、呃。那我先不剧透了，因为我觉得《丰饶之海四部曲》真的是一气呵成，它的结尾和开头遥遥相呼应，非常完美的诠释了就是佛教的这种。嗯、呃，就是那种空，一切都是虚幻，大概有点这种感觉吧。对，然后那个我当时在路上骑车，然后就是听完了这个呃他们的这个播客的结尾，他们也谈到了这个事情。我当时骑过的是一片湖泊，就没有任何的人，但是有非常非常多的鸟，水鸟，然后你就看见这些水鸟就站在。水中白鹭啊之类的这种有很多我叫不上名字，然后看他们就站在水中看着自己的倒影。作为我，作为一个人类在旁边观看，觉得非常非常之美。但是这些鸟类是浑然不知的，就是这种感觉。这个我觉得都特别的三岛。然后就是嗯，总之就是这是我很想推荐的一个。如果你们对，然后另外一个我特别想推荐的那个。女友疗法，对，好像是这个这个名字。就两个女生生活在美国，比我们要不定期更新的多得多。他、呃、们主要就是谈他们在那边的一些生活，并不是专门讨论书。但是呢，他们有一期，我觉得讨论的。非常非常的好，那期还不是专门讨论书，但他那个主题特别好，他在这个主题下推荐了很多书啊，嗯、呃，那个主题讨论的是就是你有没有中文的语言羞耻感，不仅仅是中文，就是说尤其是在说英语或者像我如果在德国说说德语的话，就是怕自己说的不够好，不够完美。的这种感觉，对，然后我觉得那两个女生哈，大概都是高中的时候去的美国，然后就其中一个女生还特别的追求，以前非常追求那种所谓的 perfect English， 就总之他们在这个主题下推荐了很多书籍和对电影、对这种脱口秀等等的探讨，觉得讲得特别好。但这些都可以剪掉。其实我想说的是，就是我当时的这个骑行是这样子的，就为什么说它是一个 life change。首先，它挑战的的确是体能，你的这种耐力。我个人觉得，确实骑100公里左右的话，每天是非常非常多的。呃，这个中间有骑到我就真的觉得自己骑不下去的时候，包括晚上到了这个睡觉的地方，我每天都在跟自己说。就是我要死了，然后我第二天绝对不能再骑了。第二天我一定要去乘坐交通工具。但是我觉得人的身体是太神奇的一个东西，就是你得到了一晚上很好的休息，得到了食物，第二天起来以后，你的身体会跟你说啊、呃，又非常的想坐到自行车上，然、啊、后骑出去。而且就是在这个骑的过程当中，我觉得他的这种挑战，他要求你的这个耐力不仅仅是你身体上的，其实更多的是这精神上的。所以，我整个骑下来，我会有一种感觉，就是因为我之前不是非常丧嘛。但是你骑完了以后，你会觉得啊，这个你都已经可以骑到丹麦，所以没有什么事情你是做不成的，就会有这样一种非常自我膨胀的感觉。就在这个过程当中，我觉得是一种非常非常好的冥想的过程。就觉得从去年去年到我这个出行之前，在我生活中有很多很多的转变。啊，有很多很多的痛苦、伤害等等这些东西。然后，但是你在你骑的过程当中，你可以就在我不听播客、不听音乐的时候，你可以不想任何东西，但是你也可以想任何的东西。<笑>就是这个过程，我觉得特别的神奇。因为之前我的状态，你们可以想象，就我每天在家里，每天都在家里哭，就特别就这样一个状态。然后，但是你在骑的过程当中，就是。这些东西，它慢慢的好像都被消化转化，所以我现在很理解为什么很多人说要就是走在路上，嗯，这个是一个很对很大的一个文化的一个一个呃东西，对吧？然后虽然我这仅仅仅是短短的四天而已，但是就能够持有这种感受
2: ，这让我想起来就非常相似的一个经历，但是时长肯定要比你这个长很长时间，就是 Cheryl s t r a i t t h e Wild。嗯就是当时也是处于一个人生非常低谷的一个状态，又是有毒品啊，然后有母亲去世，对他来说是非常沉重的一个打击。然后他的婚姻也是非常就是、失败，然后他就想说要找回自己，然后就通过徒步叫什么 Appalachian Trail， 嗯,嗯,嗯，一个长期的徒步旅行，就确实是有这种。然后包括我自己，当时在嗯，可能工作了几年之后，也是觉得就非常。不怎么开心，然后我也去中国的西部那边，也是徒步搭车啊这种，所以确实是，就是你在人生不如意的时候，你在精神上面非常精疲力竭的时候，你会想要去，或者说我，我就我自己的感觉是，我会想要去把自己的身体的，搞得也特别的匮乏，对，让精力枯竭，<笑>然后就是到那个非非常枯竭的那个状态之后，你反而会弹起来，反而会觉得说充满了力量，奇怪的一种感觉。但确实是，就是对我个人来说也是赞同，可以感同身受
0: 。
1: 对，就给你感觉就是精神上，精神上这种匮乏。而是多么的渺小，相比身体，然后同样就是我们身体这种强大的力量又是多么的强大。嗯、然后而且我觉得这种无论是徒步还是骑行，就是所谓这个 life life change， 它的第二一个特别大的一种强烈的感受就是可以 let it go， 因为就我自己首先本人在生活当中是一个非常。之前是一个非常有强迫症的人，我非常喜欢计划，然后喜欢把东西弄得非常的细，然后只要它不符合这个，我就会抓狂，大概这么一个状况。但是你在骑行的时候，你没有办法这样，因为在骑行每时每刻都有可能新的状况出现。啊，我确实也在骑行中也发生了各种各样意识不到的状况，然后所以在这个时候，你只能对自己说，就是你现在是在休假。就一定要记住，你现在是在休假，你的每一时刻你都是为了来放松。至于你能不能得到这些，全都取决于你自己怎么看待这些事情。嗯，骑行你也不能带太多的东西，所以就是你只能带非常非常少东西。因为我到了丹麦，还继续在那块住了将近三周。然后在那块儿要工作，所以我还带着我的电脑，所以这点也让我个人很惊讶，就是你可以带你的一生，就是你的生活，仅仅两个包就够了。嗯，而我们平时是住在一个一个公寓里，公寓里有各种各样的东西，对吧？然后，但是你在这个路上，你会觉得、嗯、哇，就是你你只需要这么一点点的东西，你其实就可以生活的很好。所以这些都会让我有种感觉，可你可以让这些就是。吹风而去吧，就是无论以前的这些什么什么东西，你都可以把它放下，就是会有，会特别有特别这种强烈的感觉。总之就是说，这样骑行到了丹麦，然后其实我主要想说的是，我骑行到了丹麦，然后住在了一个只有一千多人的一个小镇，海边的小镇，嗯，在那块儿可以说度过了我人生中最美好的假期和这种 remote work 的。这个将近三周的一个时期啊，除了因为它风景非常非常美，然后当地的人特别的友好以外，是因为我的这个 Airbnb 的主人是一个非常传奇的女人，她是一个记者，然后年纪大概和我妈差不多大，一直是独居，虽然有无数的恋人、男友、炮友。但是他选择就是一定要独居，就包括他，他现在他是在这个小镇买了一个有将近一百多年历史的过去的面包店，然后现在作为了就是他的居住的这样的一个房子，然后他把这房子中的两间改成了 Airbnb， 然后进行出售。它是非常典型的八十年代九十年代的西皮式。然后那个时候他刚刚上大学吧，那个我们在电影里看到过很多这种类型的，就是作为白人，然后他到了亚洲，旅行了整个的这个亚洲，就是没有钱穷游整个亚洲，<笑>东亚这边是九十年代刚刚打开国门向西方嘛，嗯、呃，之前他们都是在等于是南亚呃这个地方旅游，然后等九十年代。来到中国，他给我讲当时在中国的这些种种经历，我觉得都就像是看一个电视剧、看个电影似的这种感觉。本人也在斯里兰卡和那孟加拉国，这个这个中文叫啥？是孟加拉国啊、哦，孟加拉国。呃，总之在这两个地方他都各自居住了四五年。然后他的这个花园里面有他从斯里兰卡。带回来了两张躺椅，是当年奴隶主坐在上面，然后看着奴隶庄园里面种植这样的椅子。然后，嗯，他的家里他有一个非常非常棒的一，就是类似于图书馆的这样的一个房间，非常非常多的书。然后他跟我说，这个一个不读书的人，他是没有办法信任的。<笑>然后我们两个人的友谊的建立，就是我骑行到的这一天，第二天，然后他就拉着我出去去那个徒步去。他说，因为他也是刚买这个房子没有多久，然后嗯，想探索周边，然后就问我愿不愿意去，他们俩去徒步。然后徒步了以后，我们俩都迷路，终于找到目的地了，以后又找不着车，忘了把车停在了哪里。经历了这些以后。就大家仿佛有了这种有了这种联接，然后一起去博物馆、美术馆，一起出去吃饭。然后最后我离开的时候，他还给我做了一顿斯里兰卡的咖喱饭。这是这个 Airbnb 这个主人是这样的。但是我在这个期间读了非常非常多的呃，就读了几本短篇小说集，嗯、呃，几乎在那块的生活，每天都是起来以后读一个故事。中午休息的时候读一个故事，然后因为还有工作嘛，然后那个下午的时候等工作完了以后再读一个故事，然后出去出去跑步啊、散步啊，然后晚上回来后再读一个故事，大概是这么一个状况。然后所以当时我选择了就是同时在读几个不同的作家的嗯短篇小说集，然后。比较 random 的选择，每天选择他们，就是不是说只读一个作家，而是就是在不同的作家中来回跳。我觉得这个体验是我就是也是第一次去体验这个，然后你就能更加感觉到这些作者的写作的风格是多么的鲜明，就真是各自有各自的这个特色。啊、uh, ，我就简单提一下好了。就是在这期间，我看了之前唐本推荐的，呃，你的夏天还好吗？就是那个金爱兰写的，确实写的非常好。而且我觉得这个书给我感觉是你更加没有办法，就是拿起它，然后把它的故事从头到尾都读一遍。这样的话，我觉得对心灵会造成巨大的伤害。<笑>然后就非常适合，就是你在读了它一个故事以后，再去读一个别人的故事，然后再。就是这样混插在一起，我觉得是一个特别特别好的体验，所以推荐给大家可以读短篇小说，也可以这样就是混在一起读。然后我还读了《世界上最丑的女人》，那个奥尔加·托卡尔丘克写的这本，没有我觉得她的长篇让我觉得那么的好。呃，我觉得就是里面有一些故事可圈可点，因为我觉得他的这个小说特别的以故事情节取胜，就是这个故事它最后会有一些反转，或者会写的一些，呃，情节上会有一些很很出彩的地方。但是可能我看的是中文吧，我觉得语言上就是相对来说会比较弱一些。呃，我作为。这个之前上《丧丧书》的延续，然后我爱看奥黛萨·蒙舒费克他的一个短篇小说集《Homesick for Another World》。嗯，如果喜欢这个作家，就是强，当然强烈推荐他这本书。这里面确实是，就是你能看到他在非常短的这个字数可能非常有限，大概我是在 Kindle 上看，所以我不知道具体是多少页，但可能二三十页这样一个非常短的一个题材中，他能把一个人物把这种非常丧，或者是让你觉得甚至是。觉得很恶心，这样的一个人能写的如此的鲜活，就是给我带来了巨大的阅读的愉悦感啊。然后还有一本是呃《How to Pronounce Knife Stories》，然后作者叫 Sowanka Thomas Vonsa。嗯，这本书是不是曼兰看过？我看到你在那个 Goodreads 上面有标注。嗯，
3: 对我看过。但我说实在话，一点都不记得他讲了啥。我
1: 知道他大概的主题，但是每一篇我都不记得。哦<笑>、oh, ，这本书我超级喜欢，我觉得他的每一篇都写的，不知道为什么就是写到了我的心坎上。我想把它和另外一本书一块就稍微的稍微的来聊一下。另外一本书是叫《Watching Women and Girls》，然后作者叫 d a n i e l Panda。嗯，这两个作者好像一个是英国人，一个是。美国人吧，或者是或者是澳大利亚人，我现在有点忘了，但是就总之是两个不同的英语国家的人。但是我觉得他们俩这两本书的文风有一点点像，就是在我看的过程当中，因为我不是非常随机的，就是从这些作文中抽出一个文章来看嘛，呃，有的时候我会混淆他俩。的故事，因为我觉得他们故事写的也是有一些相像，都是写这种都市中呃生活的这些男男女女，或者更多的是女性，嗯，而且这些女性的年纪会非常跨越性非常大，有非常年轻的，刚在在上学的，有。刚刚步入工作的，然后有三四十岁的，然后也有呃年纪更大一些的女性，而且我觉得他俩的文笔都非常好，就是我非常非常喜欢他们俩的文笔，不是那种非常的复杂，但是很有幽默感很多地方。我想说这两个书中的，就是我觉得他们其中的一个关注点让我非常喜欢，就是对这个上了年纪的女性的关注。这个之前他们有提到过，就是在某一期中说那个想看更多上年纪的呃女人的故事。这两个作者都年纪不大，可能是三四十岁吧，这个样子。但是他们都有非常非常好的写上了年纪，甚至可能是接近死亡，就更大年纪这种七八十岁的写他们的故事，而且这些故事都集中在这些女性的欲望上，他们的渴望爱这样的一个状态。Sovankam t h m a v n s 的其中一篇是讲的一个这种七八十岁的女性，然后她和她邻居是一个非常年轻的男孩，二十多岁，然后他们俩之间的一个可以说是恋情，但不仅仅是恋情，包括他们的性爱，呃，然后包括在结尾的时候，呃，这位年长的女性对整个事情的一种回顾，我觉得写的。可能我看到的这种以这种女性作为主角的故事太少了，然后我，所以我非常非常喜欢她的这种处理方式。然后那个另外那个 Watching Women Girls， 然后这本书它的角度就更加的有意思，就有点像之前我们提到说那个 Passing 或者是 Eileen 这个书中是一个女性在看其他的人，而是是观察别人，观察其他的女性，所以就跟她这个书的名字似的，他也是。这样的一个设定，但是它不是每篇都会是，呃，我觉得不是每篇都是这个样子的，但是它在很多篇幅当中都是一个女性在观察其他人在干什么，然后联想到自己。这个其实我觉得我我非常非常喜欢这种切入的视角，就不知道最近嗯你们有没有看一个电影那个 Past Lives。呃，那个电影因为现在在柏林非常的火，在美国也
2: 非常火，而且我看到那个评价都非常非常非常好，啊、而且我有朋友看过，也说非常非常非常推荐，但我还没有看，嗯、特别特别
1: 好的一个电影。对我觉得，等如果你们看了，我们可以来吐槽。我觉得这个电影可吐槽的东西特别特别的多，就不仅仅它是一个这种爱情的电影，我觉得里面有对东亚这个社畜的描写也非常到位。但是 anyway， 就是说这个电影它的开头就是这样一个状况，就是。就刚刚我说这种 watching 的一种状况，它是在一个酒吧里面，然后是这电影中中的三个主角，两男一女坐在一起，在那块聊天，然后这时候你听到话外音是一男一女的对话，然后他们在猜这三个人的关系是什么啊，因为这是我特别喜欢在餐馆里和。朋友做的事情，或在就是《Watching Women Girls》这本书中也有这种样的情节，所以觉得特别特别的好。但是我想说，这本书里面就刚刚说到，就是这种年长的女人，她其中有一篇是讲两个年长的女性之间她们的感情、他们的连接、他们的爱情，包括其中一个人的死亡。文笔非非常的温柔，然后没有那种就是大悲大喜，静如流水。但是写的又让你觉得非常的有深意。总之就是这几本短篇小说集。强烈的推荐给大家，如果喜欢看这种类型的故事，然后顺便就是我还想说一句，但这本书是我更早一点看的，应该是我就是骑车之前就看了，叫 Somewhere Towards the End， 作者叫 Diana Athill。这本书写的比较早，不是最近的一本书。这个作者本身原来是一个文学编辑，然后他是年纪非常大的时候才出了这本书。然后这本书主要写的都是他作为一个八十多岁的一个。呃，女性的各种各样的，无论有回忆也好，还有她的各种各样的感受，就是我非常关注，就是在这个年代，女性这个年纪的女性，她对自己的身体，对对这些欲望，包括想建立的这种种种的人与人之间的感情。呃，是一种什么样的状态？然后我觉得这个作者这一点在这方面写的非常非常好。呃，而且他的开头就让我觉得特别的感人。就在开头他就说他没有办法，就是他看到了别人养的狗，然后他就想起就是说自己就没有办法去养狗了。虽然他非常非常的喜欢狗，因为。如果他现在以这个高龄去养狗的话，呃，是对这狗非常不负责任的，因为你可能甚至你还你就活不过就是这个狗的年纪，而且你没有办法每天都出去遛狗，因为身体的状况，很很很让我感动吧，就是他对这种上了年纪带来的这种局限性直言不讳，呃，包括就是在在性欲上面的发生的变化也是直言不讳。我觉得就是看了这些书，它给我带来一个一个思想上非常大的一个转变。就是以前我们都会觉得，或者这个社会吧，就是教给我们说，年轻是好的，年轻代表活力，啊、呃，仿佛年轻要比年老的价值还要更高。但是我觉得绝对不是这个样子的。就是也正是因为我觉得，在这个社会，我们这社会是一个如此推崇年轻的一个社会，然后而很多很多的。老年人群，尤其是老年女性人群，就是是处于一种看不见的状态。所以我现在看到有写这方面的，或者是作者本人是这样的一个上年纪女性，我就会非常的想找来看一看。然后就是这本《Anywhere Towards the End》，这个作者也非常的幽默，就他不仅仅写到了呃，让我们觉得好像年老以后会带来的种种的局限，然后让人会觉得很害怕，他还写到了。年老之后带来的种种的好处，其中的一个好处，我就是虽然我没有到这个年龄，但是我真的是感同身受的，就是你可以变得非常的无耻，你可以生活的非常的无耻，你可以不再在,在意，就是的的确，我觉得像我现在这个年龄，绝对和二十岁时候、二十多岁的时候是非常不一样的，就是你不用再在乎任何人的眼光，就这样的一个主题，在我刚刚说的其他那两本。How to pronounce knife? And also, watching women, girls, all have stories. Have s o i s c u s i o n o u t e s e i n g That
0: somewhere towards the end, right? It's not anywhere towards、啊、对对 the end. Ah, right, right, right. Somewhere towards the end. 对对对 right. Right. I want to say that the book sounds quite familiar. I just searched it and found t h a a d t l a t year. I a c t u a it, b t I d i t his t i n t s w he i t e o t o o i n c e s so took t a a t But I i d n t t t o i n g t h d o t h I d 读完
1: 这本书、啊，我还挺喜欢他的那种文风的，啊、就是我觉得还挺就娓娓道来的这种感觉。我、嗯、我觉得这、啊，而且这里面就是那作者是英国人，就他后面其实有一些挺英式的幽默的，而且还有这本书，我觉得，嗯、呃，他给我展现了一种就是老年女性的群像，因为他在那个书中不仅讲自己的故事，他还就提到自己的朋友圈其他人的一些状况，他的朋友圈也都是这种上年纪的女性。啊、嗯，就是你会看到每个人都是非常不一样，不是说这个七八十岁的女人都是这样，不是有些人甚至也会为自己的年龄而焦虑，或者是为死亡而焦虑。对，所以我还挺喜欢这本书的。
0: 啊、哦，这本书有中文版，我我应该就看到有中文版，所以我去找的这个啊，暮色,、哦、色将近。对，暮色将近，是的。对，刚刚 j e s s 说那
3: 个年老的女性就有一个好处，就是可以变得很无耻，我就想起一首诗。一个诗人叫做 j e n n y Joseph 写，然后他写的标题是 When I grow old, I shall wear purple， 就是他以前年轻时候不敢穿紫色，因为觉得紫色太难了，然后老了就无所谓了。整个诗大概就是写这个的、嗯，我就忽然想起这个嗯嗯。呃，说老年女性的话，其实之前节目上有推荐一本，也是我个人非常喜欢的一本短篇小说集，叫《白发阿娥》，作者是香港作家西西。它是比较文学的一种写法，不是就不是那种议题非常强烈的那种文学作品。它确实是写的一个普通女性的衰老，就感兴趣的也可以去读一下。那接着慢了，<笑>呃，我接下来刚刚其实 j e s s 提到一个事情，就是他。第一次尝试着把短篇小说交叉着好几个作者来这么来读，然后其实我一直都是这么看书的，就是我会同时看七八、九十本书、oh, 嗯。我也是。<笑>对、呃，然后我接下来说的这本书，其实我不是这个月看的，我其实是大概三个月前开始看，然后就八月份看完的，断断续续看了非常久。然后这个书的名字叫做《The End of Story》，中文版叫做《故事的终结》，作者是 Lydia Davis， 我是他的翻译粉丝。之前我应该也说过，他翻译的《包法利夫人》是我最喜欢的一本。他谈论翻译的两本杂文集《s a One》跟《s a Two》是我的枕边书，其中有一本还是 J.S. 专门从德国帮我买到的。我现在就放在床边，然后是不是晚上就会翻几页？哦，但是他的长篇小说我是第一次读，而且刚刚说了，就断断续,续续读了非常久。这个书是一个无名叙述 者， 他试图通过回忆一段与一名年轻男子的恋 情， 来给这段过往的感情一个 closure， 某种终结。而这些回忆的碎片就聚成了这本书。其实我读的时候可以看出 ，Lillian Davis 哪怕是写长 篇， 也有他短篇的影子。他笔下的故事不是。线性的从一个点走向另外一个点，而是在流淌，哪里都可以是开始，哪里都可以是终结。就像他笔下这段感情一样，就是为什么喜欢一个人，为什么又会不喜欢了，又为什么会分开？从何时开始一段感情算是过去了，算是结束了？其实没有一个清晰的答案，所有东西都是彼此粘连在一起。况且，这个叙事者在写的时候，在回忆的过程中，他无数次会质疑自己的记忆。他写到说：“我试图找到一个好的顺序，可是我的思绪却很混乱，一个想法被另一个想法打断或相互矛盾。我的记忆经常是失实的、混乱的、残缺不全的，或是重叠堆积的。其实，就是这种不可靠，赋予了这个文本一种张力。就看似如此事无巨细的回忆，有几分真实，又几分自欺欺人。”读者很难确定，所以你只能跟着 Lydia Davis 的笔，跟这个无名叙事者一起端详那种细微的情感颗粒，一颗又一颗，慢慢慢慢的看。就从书中细节可以看到，这个无名叙事者应该是一个高知分子，一个老师，一个文学家，一个翻译家。其实这个身份就跟 Lydia Davis 本身有很多很多的重叠。就这一层面上，虚构跟非虚构的界限又暧昧不清，所以我读的时候会经常想到艾尔诺。就他们两个作家，其实哪怕是在写激烈的情感，也是抽离的、嗯，也会跟自己本身保持一段距离，跟这个文字保持一段距离。如果我形容埃尔诺的文风用一个词的话，我会用精准；但是如果形容莉迪亚，我会用 subtle。就是我觉得这就是我爱他的一个原因、嗯。就很多作者会写出非常漂亮、精美的句子、引人入胜的情节，但是他没有形成独一无二的文风，他们的文字没有那种节奏。呃 ，Lydia Davis 不一 样， 他不论写什 么， 你随便翻开一 页， 你就会沉浸在他的节奏里 面， 就是化成灰我都认得这个句子是他写的那种感觉。就 呃， 我没有读过中文 版， 所以我不知道这个中文版怎么样。就但是他的用词不 难， 就如果看过他翻译的作 品， 会知道他是用词非常简洁的那种译者。所以其实他的作品也是一 样， 就不是特别难。然后非常推荐大家去读这本 书， 或者任意一本他的 书， 或者
0: 是他翻译的书。嗯，我就想说一句，应该是呃，曼了。还有，我还还有还有就是那个豆瓣上另外一个友邻，就特别特别推崇他、嗯。然后我我自己去尝试读过他的几个 essay 集这样子，但我一直不能 g 我也不能。对，但是曼了，就是刚才聊的这个《The End of the Story》的话，我觉得 OK， 我还是要再去尝试一下。为什么这么说？就因为。我重读了之前慢了特别喜欢的《李斯佩克朵》嗯，我也是不能盖到它啊、呃！但是我去重读了一个另外一个版本的翻译，就是它翻译成那个《Stream of Life、嗯》，呃，应该就是之前你说的那个什么啊？我不知道这个西班牙语怎么念，什么 i t e v 吧，哎啊哎、Viva, 好像是。I Agree, w i t h y o u OK， 对的一个另外一个一本，然后那个一本译的非常非常美，然后这时候我才就是 get 到，就是李斯佩克朵的他的那个文风和他那个写作方式， oh. 但是我就想说，嗯，好，我再去那个把这个 End of Story 然后借来再去读一下，再去尝试一下，看我能不能去 get 到。他、嗯、确
3: 实不是每个人都会喜欢的类型，就这本书我印象中出版了挺多年的，但是在国内的风评就没有特别特别的好
2: 。说到李斯佩克朵。我前段时间从图书馆借了那个《The Hour of Star》，啊，我们之前叫星辰时刻》哦，星辰时刻。对，我记得我们以前好像在节目里面就聊到过，就是说，哦，我一开始读了一些，就是一翻开来就停不下的那种，就他就特别絮絮叨叨，但是他翻译的特别好嘛、嗯，我就一直很想读下去，但是就没读完。没读完之后呢，就放了很长时间。嗯、然后前段时间又想起来要去，就去图书馆借。然后借到那个版本是他新的一本。然后我就从头开始看、嗯，我就觉得我读不下去。嗯、<笑><笑><笑><笑>呃，就新的那个译本，它翻译的就没有之前我读的那个版本的翻译来的流畅，来的絮絮叨叨。我可能就、嗯、就真的确实就是译本也会，也真的是有成就、嗯，也不是说成就一个作品，就是会影响到作品，然后会影响到就是你如何向英语读者介绍这个作家，可能就是就是会有这种感觉。嗯、所以说后来。这个新的一本我读不下去，然后我又去找了之前我读的那个一本，再去读的时候觉得啊，对，就是这个调子，就是这个才读得下去，读得舒服那种。嗯、确实，嗯，对，分享一下这样子。然后这个也可以剪了，就是我想不是分享一个八卦，我曼兰应该知道，因为你那个时候写的是保罗奥斯特写的是论文嘛，然后雷迪亚·迪维斯跟保罗·艾斯特曾经结婚过一段时间的嘛、嗯。对。嗯对嗯对
3: 我看是我,我看的时候，我一直脑补这个年轻的跟他借过钱，然后一直没还他，然后跟别的女的搭讪的这个男的，就是保罗沃对对，没错
0: 。OK， 呃、uh, ，那那个呃、uh, H 呢、oh, ？H 好我，接下来有什么想推荐的？对、嗯
2: ，呃，我刚才也是说，就是在八月份的时候一直在读一些。Backlist 就是大家都已经非常熟知的，就是、很有名的一些作品。另外一本呢，就是叫做《沙女》，作者是日本的安部公房。啊，我先给大家介绍一下这本书的梗概。他是男主人公呢，他是一个非常普通的人，然后业余爱好是喜欢捕捉和制作昆虫标本。他有一天就去海边的沙丘去找昆虫，想在当地借宿一宿。然后当地人呢，就把他带到一个很年轻的女人的家里面。然后这个住所呢是像山谷一样，是下沉式的，就四周是被沙子环绕，要用绳梯才能进进出出。然后第二天早上他准备走的时候呢，发现绳梯不见了，他走不了，肯定是邻居忘记了带那个梯子过来。然后女人就喊他帮忙清沙子，那沙子沾到的地方呢，时间一长就会烂掉，包括人的皮肤也是。所以说，如果沾上了沙子不及时处理的话，就会遭到腐坏。所以每天铲沙、清沙是非常频繁的一个活动，就一直必须要干活。嗯，那就那就干活吧，干活，然后等梯子来。然后第二天梯子还是没有出现，水倒是有人送过来。然后这个环境呢，就是像一个沙漠一样，是被沙子包围，天气又非常的炎热，然后整天汗流不停，又非常难受，而且还要铲沙。然后这个铲沙是一个西西弗斯一样的活就永远都干不完。他开始就，他就开始怀疑自己是不是被骗了，嗯、是不是被囚禁在这个这个地方，给这个女人当苦力。然后这个女人呢，她话不多，也就是每天自己做这份内的事情，并且照顾男人，帮他给他做饭呀。然后她偶尔透露一些信息呢，就让读者更加好奇和疑惑到底发生了什么。比如她会说，如果你不干活、不砍、不铲沙的话，就不会得到食物和水。他们会在远处看你，他们有一个很高的塔，他们可以看到你是不是干活。只要你干活，就会有人送水过来。然后透露了很多类似反乌托邦一样的环境。那男人是不是真的被囚禁了呢？嗯、然后是不是这个女人下的这个圈套把他囚禁在这边呢？当地人都是些什么人？他们为什么要在这么恶劣的环境、自然条件下维持这个村庄？这个年轻的女人为什么不离开这里？日复一日，他逐渐意识到自己确实被困在这里了。他和这个女人之间也发生了很多的事情。他尝试了几次逃跑都失败了。然而，当他最终回到地面上面的时候，终于可以离开的时候，他却放弃了，失去了离开的欲望。嗯，我看到豆瓣上面的简介都提到了这个最后的这个结尾，然后我就觉得这应该也不算剧透，因为情节不是这本书的重点。人物从抗拒到放弃的这个演变过程才是重点。我觉得我是非常推荐大家和主人公一起去经历这个心路历程。作者给我们描绘了一个很超现实的风景。我在阅读的时候，脑海中产生的画面是类似于意大利的那个超现实主义画家，呃，齐里科的作品。他的作品里面，反正我熟知的他的作品里面，经常是。呃，描绘很简单的建筑，然后空地、雕塑，一看就是欧洲的那种广场。然而一个人都没有，加上毒辣的阳光产生的光线和阴影，就有一种令人不安的感觉。这也是这本书给我的大致的印象，就是令人非常的不安，总觉得好像风景都很平常，但是总有一些说不出来的很很阴森、很恐怖的地方。整个大环境我可以想象，但是这个女人的家的环境我就。比较难想象，就仅凭作者的描述，我很难拼凑出一幅具体的形象、具体的图像来描绘女人家的样子。所以我知道这本书被拍成了电影，所以我就去豆瓣找了条目，然后看那个剧照，然后看电影里面展现的女人的家，那个场景一点都不像我我想象的那个样子，就跟我想的非常不一样。呃、uh, ，anyway， 所以为什么我会想去读这本书呢？就是我在搜夏日读物的时候，而且是在是在搜海滩读物的时候，找到了这本书。呃，这本书，但是推荐者他自己也说，这可能是终极的反海滩读物的读物。就是它虽然是环境都是被沙子围绕，而且它是这个村子吧，算是是在海滩边上，就在海边上的，算是个海滩，但它绝对不是一个。非常轻松愉快、幽默，让你可以在海滩边上翻，就随便翻翻翻完的那种书。他是其实挺很有悬念，是一开始的时候他就是一个就是寻人启事，就说这个男人失踪了，然后去采访他们的那个同事，就说啊这个人怎么怎么怎么样很奇怪啊怎么，然后。我们就进入他的那个视角说，说他去海边去抓虫子，可以吸引你去读下去，到底发生了什么？到底这是一个什么样的环境？为什么会有这么多奇怪的事情发生？他到底是不是被囚禁了？这样子，嗯、um, ，所以我也可以理解为什么是在海边读物这样子的一个 category 里面，在搜到的时候呢。这个梗概听起来太有意思了，然后而且很反乌托邦，就大家都知道我是反乌托邦的粉丝，为什么我会没有听说过这本书呢？然后我就很很兴奋的跟我老公说：“哎，有这样一本书，你有没有有没有看过？”他说。我当然看过，这是一本很有名的书。我很奇怪，你居然没有听说过，所以我就觉得啊、哦，是我孤陋寡闻了。然后我就用上上下班通勤的时间读完了它，我都没有等到去海边，我就用上下班通勤的时间读完了它。<笑>然后我读完的时候，也就觉得是比较喜欢，就我没有说是出乎意料的喜欢，就是我是觉得是在我期待范围之内的。然后我觉得是比较喜欢结尾，我是特别特别喜欢的。然后这本书可以让大家。有很多反思、反省，就所谓存在主义小说吧，就思考，呃，我们存在的价值，我们为什么要活着？如果大家想要质疑一下自己存在的目的的话，比较推荐大家去读
0: 一下这本书。我这本书就是哇，我真的很很早的时候读的，应该还是就上本科的时候当时读，因为我当时在呃上一个日本电影课、嗯，然后电影课上老师给我们放的那个《杀女》的电影，所以我先看了电影，看了电影之后，我我很喜欢那个电影。啊、嗯，然后再去就是看的这个小说，所以我没有像呃 H 那样子说的，好像我想象不出来他的那个家是什么样、嗯，因为我现在有了那个 image 的那个 input， 我觉得他就是我现在记记不太呃不太清楚了，但听了 H 说了之后，我反而想去再去重读一下，因为我就记得当时我读的时候，我不是很喜欢他的文风，所以我也没有看他其他的小说，嗯、但是他给我感觉是那种写就应该叫怎么说哲学小说，就他其实是一个一个寓言，就像刚才那个 H 最后说的，反思一些你的。人的为什么要生存？为什么要劳动？而且这劳动是无,无意义的，因为他一直在切那个沙子，沙子一直在这。而、哎、且还有一个高处的人在看着你这种的，而且你不知道那个人是到底有还没有，真是这种就是非常的。有一种也不能算卡夫卡，我觉得卡夫卡会比他更有趣，他没有卡夫卡那么有趣，但他就是那种比较哲学向的那那种的小说，对，要这是我就是初步的印象，就还现在还一点点记忆来说的话，所以我就很想去重读一下，看我现在对他的那个就是感受是什么样这样子
3: 。哇、哎，你刚刚说堆沙，然后每天都在堆，不知道有什么意义，还有人在看你，我觉得这、嗯、这不、嗯、就是我
2: 的工作吗<笑><笑>、啊？对啊，工<笑>没错，就是每天往往复做一件、嗯、同样一件，就不知道是有没有意义，对人类存在有没有价值，对自己存在有没有价值的一份工作。嗯、但是为了什么的？就是为了存在。嗯,、就是嗯哦，好吧。
1: 对，在我想知道，在这个书中，就是呃，刚才一直说到这种有让你觉得有点悬念，或者说这个氛围会有些诡异。嗯、um, ，包括就是这个男主人公的心理的转变，这个在书中他最后有没有去给你一个比较明确的答案，或者是一个没有？哦天，没我我非常的憎恨这种书。我知道它的意义就是它要，它可以有让让读者有无限的想象嘛。但是我发现我不是这样，我如果是这个书是这样的话，会让我。非常寝食难安。嗯、uh, ，这件事你可以先去看电影。Uh, 就他，我觉得他是一
0: 个等待葛多的一个、oh, 一个故事。嗯、okay.。你懂，所以他最后葛东没有来，是吧？你懂、哦，但是他比等待葛东会更直白一些。Okay, 然后他，我看的时候其实没有像、A、是说那种哦，它是一个悬疑故事，我知道怎么怎么样，因为我知道它是一个哲学故事。嗯、所以我在想 ，OK， 你这个印象是代表了什么？我能够想到就是他这个 image 之后的这个呃，他是为了说什么，而不是,是那个他不是一个 plot driven、嗯。OK，、嗯、他没有任何的 plot， 其实他就这两个人在困在那里面。我觉得你可以先去看电影，然后再你再打算要不要去看这个小说。我想说的这本也不是说特别想推荐，也不是说特别想有太多想聊，只是因为大家正好都读了，所以我就起个头，想和大家一起来讨论一下。那么就是最近非常非常火的这本《Yellow Face》，然后是作者是 R.F. Kwong，Right？ Yeah。然后 I don't know， 我就我我可以先说一下我自己的感想，就是首先它是一个 page turner， 就你读的时候哇，你就很想知道下面发生什么，下面发生什么，然后就一直一直可以很读下去，而且很快的一口气就可以读完。嗯、um, ，然后中间有很多像是黑色幽默也好、讽刺也好这些，然后甚至后面写到那个网上呃被网暴啊什么的这些的，我都觉得就是很有意思，我看的，然后它里面还有一些就是关于那出版界里面的这种 racism 这这种的写法，我我觉得都很有意思，其实也很聪明的一个小说。然后其实我也很推荐给呃，我会觉得或者我想要推荐给很多人去看，因为可能很多人不了解这些东西，我觉得它能写出来是非常好的。但是呢，它不是像刚才 H 在聊第一本书也说，你读完之后会一直想这个书有回味。我觉得这本书就像一个很快餐读，我读完了笑完了就完了，你懂吗？我、嗯、这是给我的意思。还有一个就是它的文笔，我真的很不喜欢。就我读完了《Yellow Face》之后，我就觉得，那我要去读一本文笔非常好的 literature， 要呢，我就那种十九世纪的也好，或者是二十世纪初期的也好，就写的非常非常好的 literature， 比如说像是什么《追忆似水年华》那种的，就慢悠悠的。对，也还有就是慢悠悠的，不要这么快。然后就是让我可以进入，然后再加上我可以去体体验、去咀嚼它的这个文字，它又给引起这种欲望，然后我就觉得我读的是一个很快的一个畅销书这样子，没错，它是给我们了很多想法和讨论的东西，但它就是一本畅销书，嗯，我要也值得读，对，这是我我的印象，所以我很好奇大家是怎么样想的，我知道 H 是最开始想要聊这本书， H 最先读完的。嗯
2: 因我确实是蛮喜欢这本书，就是原因也是因为就是它非常 plot driven， 然后就是很读完了之后非常有快感，它、嗯、以一直一直一直读下去，嗯、确实就像吃爆米花一样就停不下来。我我也就是觉得我完完全全对于它是一个畅销书这个 status 完全没有任何的反感、嗯，我就觉得这是一本我蛮喜欢的书，我很喜欢它的故事，我很喜欢它讲故事的节奏，因为非常的快，所以对我来说我看完了是一个非常。满意感觉的一本书，就我对他没有那种什么，我想要有很好的文笔啊那种期望。我我去读这本书，就是因为他的那个 plot，、嗯、
0: 可能期待、嗯
2: 、期待的关系，我觉得我是对这本书还蛮满意的，嗯、蛮喜欢的。嗯哼
0: ，慢懒呢？慢懒也看
3: 了。嗯，我觉得这个作家非常的聪明，就是他能想出这么多设定，包括他其他的小说。我读完的第一个感觉就是，它确实是一个 page turner。就我当时是属于一个完全读不下其他书的状态。嗯、然后啊，然后当时 H 推荐了那一期，第二天或者是当天晚上，应该是第二天晚上，嗯、我就下载了，然后一夜之间就读完了，就真的是停不下来。它确实是有那种电视剧般的节奏，然后就每一节每一节每一节每一节，你就忍不住会读下去。然后我个人是觉得它后面有一点太 repetitive 了，就是那种。每一次就开始浅浅发疯，嗯、然后又深深发疯，然后平静，然后浅浅发疯，就是每一次都是，对<笑>，大概是这样子。然后我后来就有点不耐烦，我觉得稍微再砍短一点，或许会更好啊、uh, ，I don't know、嗯。然后他确实文笔不是、嗯、不是特别好，但我个人真的没有强求，因为我看过他的其他书，嗯、所以我对他的文笔就没有、嗯、没有很高的期待。嗯就是我就图一个设定跟一个情节去看它、嗯，我觉得我可能看书就会划分得很清楚。就、嗯、当然你的两者都给我就就更好了，但是你只有其中一种我就不会强求你有另外一种。就看我在什么时候<笑>什么时候去读这个书。如果我这个时候是非常想读刚刚唐本说的那种 l i 列 e 那我读到 Yellow Face 我会很失望。但是我刚好就是想要一本 plot 追本的书、嗯，然后我觉得它就很适当。嗯、而且它我。最喜欢看的这个《Yellowface》里面的剧情，其实是对出版业的吐槽，就是它里面有讲出版业、嗯是嗯，是，我也是，对对对，就是如何一开始这个所谓的重点书，就是被早早就定下来了，然后接下来就一步步包装，然后给他各种各样的那种 branding 的那种策略，各种各样，我觉得这种真的太有意思了。包括很多人会去骂他，因为他是个白女头写压抑的东西，就会、是、cancel 他，然后后来就爆出来说是。是他冒用了另外一个人怎么怎么着？那个亚裔的博主出来说、嗯、不，这个这么 racist 的一本书一定是一个白女写的，就就反而会来 defend <笑>他。我觉得这些非常非常的有意思。对
0: ，我我觉得这本书就刚才曼曼说的那些，还、啊、还有就是他因为要作为一个。白人但也号的冒充华人做交哈，他要去上网，然后去看那些东西，对对对然后去有的 you know, 去看那些 reference， 那些华裔的人他会喜欢的什么东西然后各种从 pop culture 到 politics 那种的，然后那那些也都非常的搞笑。对对对我觉得这本书就用用就不是很好听的词来，我他非常 bitch 有 you 的 know?、哦、，it's l bitch about everything 有 you know? 的，就那种感觉，对对对，所以你自己看的时候其实也是挺爽的，因为他就一直在吐槽很多很多东西， yeah、嗯。G I 线
1: 的 G I 线读有什么想说的？我超级超级喜欢这本书，还有这个作者。就是我觉得和 H 说的，可能大家的这个期待不太一样，因为确实我在看《Yellow Face》之前看过他另外那本书，呃，只看过他一本，就是那个《b u b b l e 那本书。嗯嗯。然后，所以我知道他的带文风什么，或者就是至少在我眼中，他是一个写奇幻。奇幻故事的这样一个，所以我能对他有什么期待呢？<笑>就是可能抱着这样的一种出发点<笑>，但是但是,<笑>但是，我觉得也不能，我觉得也不能这么说。但是我觉得他完完超出了我的想象啊！我觉得就是一本语言语言如此就是普通的这样的一个，算不上或者甚至我们苛刻点说算不上这种文学的，但是他却写出了如此。棒的主题啊，你们不觉得吗？用用这么一个快餐式的文学，它能探讨如此重大的，然后深入的这些主题，虽然它可能讨论的并不是特别的深入啊，这种呃通俗文学能写成这样，所以我是这样一种感受，所以让我觉得就是拍案叫绝。<笑>不是这种感觉，我我觉得我正好和
0: J.S. 是相反的，我就觉得你既然能写出来这些问题，<笑>你为什么不能再写
1: 的好一点呢？啊、有呢，哦，我觉得<笑>你的，我的意思。我对这个有两种看法，<笑>一个是我觉得那个为什么我觉得他就是我,我觉得潘教授觉得，因为其实这个作者写的时候，我不知道他是什么感受，但是让我感觉他是一种非常狂欢式的写作，然后因为他写的这个故事的氛围，<笑>呃，我觉得和他的文笔真的是就是恰到好处。他想表达的其中一个主题嘛，就是这种文学的商业化嘛。那所以，难道不是用这种文笔写出来非常的合适？当然，我同意唐本的，他可以更加的那什么一点。一个是这个，然后还有一个是，我觉得我对这个作者充满了希望，因为他还很年轻。呃，我觉得我能感觉，就是 Yellowface 是他从之前的那些奇幻文学中的一个转型，所以我我对他。抱有很高的期望，希望他之后能磨练自己的文笔，因为我觉得他的这些 ideas 是非常天才的，并且融入到这样的故事当中，探讨了非常非常多，不仅是那个啊，曼兰说到就是在这种呃出版界当中对书的包装，然后对书的这种商业化，然后还有就是一个非常值得探讨的主题啊，就是谁有这个权利去写什么故事嘛。这就是他的一个其中的一个主线、嗯，而且我觉得他用，嗯、对他用这种不同身份的这种就是这个转换，这些不同的人物吧，你能看见对这个问题真的是方方面面，人们对他不同的解读。我们都说他可以在写的更更精巧，或者更深入，或者怎样，但是嗯。但是我觉得可能这就是这个作者想要的一种氛围
0: ，因为他本身专职不是作家嘛，他是那个东亚研究的 PhD，、嗯、所以就是我个人的话是非常期待他如果能在，我就很想让他写一些这种学术界的，嗯、你懂了，就、哦、<笑>吐槽学术界的东西，<笑>我会觉得他会写的非常好，就写成 Yellowface 这样。但是你是把 setting 设置在这个 academy，、嗯、他可能不写这种书，但我是非常非常期望，<笑>因为我们在想，就以前那些写这种。讽刺学术界的小说，英国有有一些什么小小世界还是什么的、嗯，然后那些都是男的写的，而、嗯、且都是白男，可以这样说的。所以我就很很希望能看到一个亚裔女性，然后写一些这种学术圈的那，种吐槽啊什么的。你
2: 这个要求，他在前一本书就在《b i b l 里面也算是就算是学术圈了。哦，有吗？因为他是他讲牛津的那个、嗯，虽然说是在一个奇幻世界里面。但是是讲牛津语言学校的一个翻译学校的一个事情嘛，就所以说也算是在是那个 academia 的一个设定，虽然说是 fantasy， 包括又是19世纪。他
0: 写那个其实因为当时他自己在那边上学嘛、嗯，所以他写了一个，所以你可以看到他的这个。然后现在写《耶罗费茨》还是他出了那个书之后，他他自己经历了这个呃出版界，然后他出了这个。所以我想很希望他人生的下一步去一个地方，再写一些那个就是和他这个相关的。所以我想说北来吐槽北美的这种这个，因为北。美。北美的和那个欧洲的学术圈完全
1: 不一样的嘛，所以就很想让他吐槽一下北美的这
0: 种这种学术圈
1: ，然后还很期待如果他能写那些这种书的话。然后我还想就是再吐槽一下，就是关于他使用的这种语言，其实嗯，其实我觉得使用这种语言有一个特别大的好处，它其实可以通过这种文风，呃，接触到一般来说这种主题接触不到的读者。就是你可以想象，就是看这本书的读者，他可能对此并没有说我期待像唐本那样有有那样很高的一个期待，然后他可能就是想读一个大爽文之类的。然后，但是对，但是如果你把它写成用就是用那种更文学化的一些语言来写的话，反而可能这些读者你是这些读者是不会去读的。就我的意思，是有门槛了，对。嗯对、嗯、我
0: 倒我倒是觉得，因为他的这个设定的话，不想读这种书的人，他不会读的。因为你看他，你你这样拿起来，一个他的简介，然后你看他说是哦，是一个白女，然后去在这个什么里面发生的事情。我觉得如果如果不 care 的人的话，他不会不会去读的我。我觉
1: 得光是看这种 drama 就很有意思。其实你并不一定要非得对参<笑>与这对吧？就是我们试图从那个角度去说的话，嗯。嗯
2: 顺便讲到那个匡灵秀，就我八月份的时候读了他的《b a b e l
1: 就是。嗯，
2: 去年去年非常火的一本书，然后也是因为慢懒介绍了之后，就想说啊、哦，赶紧接出来看了一下。我是听完的这部小说，然后我觉得也是非常非常值得推荐。虽然说篇幅很长，嗯、但是也是情节非常好、嗯，然后它的设定非常非常的有意思。它虽然说是一个嗯、呃，严格来讲是幻想小说嘛，但是。一个是有 academia 的设定，还有一个就是有就是关于翻译这样的一个设定，然后还探讨了殖民主义不同形式的殖民主义。嗯，反正就是我觉得是一个是一部非常非常非常值得推荐的一个小说，很好看。嗯，确实
1: 。
2: 哦，我最后还想、呃、不说一下，就是嗯呃，这算是广告，也算不是一个广告吧？就是我我收到了一个编辑的来信，就是问说有没有兴趣。嗯，读一下，呃，新翻译出版了一本书，叫做《女人的事》，然后就问我说有没有这个兴趣读一下，因为他看我读了，呃、他的英文版，然后就似乎我们主播里面都没有什么兴趣，所以我就，嗯、呃，就没有让他给我们寄书，但是我也说想就是提一下，因为我确实是很喜欢这本书的英文版，它英文版叫《Women's Work: A Reckoning with Work and Home》，然后这本书是我在就。有点像女权刚刚启蒙的时候，读了很多就是女性相关的一些书，就是在那个状态下面读的，所以是非常喜欢。而且这本书就是讲这个女性的工作，就讲的非常的深入浅出，非常的呃能够让人能够让人接受。它的作者呢是一个之之前是一个战地记者，然后嗯、呃、结婚生孩子了之后就在家里面带孩子。可能因为她丈夫的工作原因，他们在中国和印度分别住了一段时间。然后就讲的是她在北京的时候雇佣月嫂、雇佣家政服务员的一些经历，还有在他们搬到呃印度了之后，雇佣家政服务员的一些经历。就是每两个国家的那个系统特别不一样，然后在当地的生活的习惯呀、啊，在当地的生活的状况就特别有意思。然后就讲到说，女性的这个工作，就比如说是照顾、呃、管理家庭、照顾孩子，嗯、呃，都是算是女人的工作。然后我一开始看到，我一开始看到那个中文的“抬头”翻译成“女人的事”的时候，我还觉得有点不太合适。但是后来一想，确实是男性们通常说：“哎呀，带孩子是女人的事，哎呀，做家务是女人的事。”这个确实是女人的事。所以我现在想想，好像这个翻译也是。比较贴切吧，对我就觉得这是一本，我觉得是蛮有意思、蛮好看的一本书。作者她本人是白人女性，在经济上是比较富裕的，她对这一点非常的清醒。写作的方式、写作的呃语态没有特别居高临下，她蛮清楚自己的位置，她很清楚自己是非常优渥的、有特权的一个白人女性。嗯，我觉得是挺推荐的一本书，大家有兴趣的话。可以读一下它的中文版，叫做《女人的事》
0: 。呃、那我们就结尾了。好，以上就是我们八月份的呃一些总结，还有一些八月份那么不确定。哈哈哈哈因为我在想是，因为我们有好好一些人没有来，<笑>我在再说我一开始想到是哪些啊？艾利维就是好丑说。啊、呃，以上就是我们八月份的呃读书和生活的总结。然后其实因为时间限制，我们还有很多想分享的，好，没有来得及分享。尤其智安还有很多想分享的，好，我们留到下一期，然后我们可以再和大家去分享。那么我们下期见，拜拜。拜拜拜拜。